0: Hola amigos de Proyecto Libertad, mi nombre es Alejandro Corado. Principalmente yo iba a salir de mi perfil, el cual es arroba real-alejandro-corado. Pero lamentablemente eh, me han censurado para subir en vivos temporalmente, así que yo saldré desde esta cuenta. Eh, en unos momentos se unen los demás invitados. De que Buenas noches, Mauricio. ¿Me escuchas? Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, sí, te escucho. Bien, gracias. Me alegro de, aunque sea por acá tenerte, porque, como ya te comenté, me me censuraron en mi cuenta personal, entonces tuve que salir desde acá.
1: Sí, ¿no? ¿Y no sabes por qué fue la razón o...?
0: Sí, fue por compartir una publicación de El Bicho. Bueno, de... Ah, no, no de ese bicho, sino del... del... del bicho
1: uh-huh. Ah, qué triste Sí Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Y pues cuánto tiempo te la han bloqueado entonces?
0: Temporalmente dice solo para subir en vivos, porque sí la tengo para subir historias y publicaciones Como no había hecho un en vivo, no me había dado cuenta de eso, entonces... Entonces, si compartís
1: una historia, te pueden bloquear el en vivo, pero no las historias. Exacto. ¿Cómo funciona eso?
0: No tengo idea, pero así es la lógica de Instagram.
1: Ok, bueno, está bien. Eh, Están interesantes esas guías comunitarias de ellos, ¿verdad?
0: Claro, claro, ahí lo compartí en mi historia de mi cuenta personal. Por si gustan ir a verlo... Ahí es donde especifica un poco más... Acerca de la ascensión...
1: No, sí qué rápido censuran las cosas hoy en día... Súper buenos algoritmos han desarrollado... Para poder hacer ese tipo de cosas, sinceramente...
0: Sí, exacto, fue en cuestión de minutos... Que se dieron cuenta de la publicación... Y la bajaron...
1: Sí, no, y te sorprendería... La cantidad de cosas que veo todos los días... Que supuestamente violan las normas comunitarias de Instagram... Pero, como no son temas políticos ni nada por el estilo, ahí sí.
0: Claro, claro. Es, sí, yo me he dado cuenta más en Twitter. Sí. Que hay cosas que no deberían de estar ahí, pero de todas maneras están ahí.
1: Sí, hombre. Pero, pues, bueno, ¿qué se puede hacer? Si son las cosas, ¿no? Eh, Cal. Claro. Hay que hay adaptarse a Hay que adaptarse a las normas.
0: Sí, exacto. Que y pues bueno, cabal, pues bueno. Eh, a lo que veníamos. Eh. Primero que nada, les quiero presentar a Fernando Huelman, que forma parte del Proyecto Libertad, un joven libertario. Eh, cuéntanos un poco más acerca de ti.
2: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Buenas noches Mauricio, mucho gusto. Eh, igual a todos los que nos están viendo, escuchando. Eh, Así es, Alejandro, soy libertario, filosóficamente anarcocapitalista y siempre estamos dando la batalla cultural frente a todo. Eh, Qué mala onda que te hayan suspendido hacer en vivos. Creo que ya te haya pasado una vez en Twitter, si no estoy mal, ¿verdad? Así es. Son cosas a las que uno se tiene que enfrentar por eh, pregonar ciertas verdades, o que nosotros consideramos que son verdades, ¿no? Y pues siempre estamos presentes en la lucha Gracias por el el espacio
0: Un gusto, un gusto Y para los que no conocen a Mauricio Él es el presidente de la asociación eh, Alguien que también se considera un libertario Y pues si gustas puedes presentarte Mauricio Sí, de verdad me faltó decir quién soy Pues este,
1: mucho gusto Soy Mauricio Carrillo Pues actualmente Ejerzo las funciones de, como presidente aquí de la asociación Proyecto Libertad. Eh, yo soy estudiante universitario, estudio Derecho. Eh, acabo de empezar a estudiar Historia al igual. Y pues desde hace unos años que vengo haciendo un poquito de activismo político. Y pues ahora aquí con Proyecto Libertad pues hemos estado impulsando ideas libertarias. Hemos estado tratando de hacer lo posible por pues, dar a conocer... Eh, este tipo de cosas ya que nosotros sí o en lo personal yo creo yo de que mm, esta es la mejor forma de, de darle desarrollo a nuestro país la mejor forma de, de, de ver mm, el potencial realizado entonces pues sí eh, básicamente por eso estoy aquí y pues eh, es un gusto tenerte aquí alejandro y también a ti a, a Fernando Y pues espero de que sea una discusión amén aquí. Lástima que te censuraron en tu plataforma. Pero, eh, primero Dios, pronto podemos transmitirnos ahí también.
0: Claro, y por mí sería un gusto transmitir por ahí así. eh, Mis seguidores también pueden conocer un poco más del proyecto y y viceversa, claro. Eh, Hay una pregunta acá que hizo Taster Flavur. ¿Cómo es que el anarcocapitalismo resuelve un problema como la pedofilia sin romper el principio de no agresión? ¿Alguno de ustedes les gustaría responder?
2: Sí, que precisamente hace unos momentos teníamos una pequeña discusión en un grupo de WhatsApp. Precisamente, bueno, digamos, el, el tema central era si el anarcocapitalismo funcionaría en la realidad. Y yo mencioné de que considero al anarcocapitalismo como una como una doctrina utópica, por eso inicié diciendo que soy filosóficamente anarcocapitalista. Coincido mucho con el pensamiento de Milley, de Javier Milley, en el que dice que él filosóficamente es ANCAP, pero en la realidad y dentro de lo posible es minarquista. Sin embargo, no considero diga, que el anarcocapitalismo eh, no funcione, porque para probar si funciona, primero habría que ponerlo en práctica debido a que nunca se ha puesto en práctica no podemos saber a ciencia cierta si funcionaría o no lo que sí sabemos es de que los países libres son los más prósperos a más libertad más prosperidad creo de que bueno el, el, digamos lo privado ha demostrado ser más eficiente que lo público y creo que esto no deja fuera ni a la, no deja fuera ni a la seguridad ni a ningún otro tema digamos ni a ningún otro a ningún otro contexto o a ninguna otra función. La seguridad privada también trabaja mejor que la pública y creo que en un mundo anarcocapitalista creo que lo privado también se encargaría de poner orden y lo haría mejor que lo público. De hecho, lo público ha demostrado ser ineficiente, lo público ha demostrado ser un desastre. Incluso hoy en día la, la, la seguridad pública no ha logrado frenar el problema de la, de la pedofilia, ¿no?
1: Pues, claro, siempre. claro,
0: y, y eso sí es una verdad que ni lo público no lo ha podido obtener. Y sí, no podemos asegurar que no funciona, ya que no hay un, un dato o un hecho que lo respalde. Así que
1: sí, ¿qué vas a agregar, Mauricio? Pues sí, no, o sea, creo yo de que la manera en que ese tipo de pues acciones eh, humanas son reguladas, son por medio de la moral, son por medio de ética Y pues creo yo que siendo el capitalismo únicamente un sistema económico Pues eh, su interés no es solucionar ese tipo de problemas Aunque obviamente si hay una ética de trabajo, si hay una moral Dentro del trabajo que se realiza en este sistema económico Obviamente los resultados van a ser mejores para la sociedad que si únicamente pues vemos el capitalismo como le gusta ver muchas veces la gente de izquierda el capitalismo. Como simplemente todos se comen a todos y pues eh, hagámosle este, aquí de que todos son satanás porque todos somos egoístas. Pues, no, o sea, resulta ser de que sí, eh, hay cositas accesorias que son necesarias para una convivencia social, más que todo.
0: Claro, claro. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, que ahí la, la moral o lo, es lo que rige esto, porque pues eh, alguien con valores, alguien con una buena moral, eh, no haría algo así, claramente. Y pienso yo que dentro del capitalismo y el anarcocapitalismo sí se puede resolver, ya que el anarcocapitalismo no significa que no haya justicia ni que no haya algún tipo de, de de moral, sino el anarcocapitalismo pide que todo sea de la vía privada. Entonces podríamos llevar ese caso a algún juzgado privado y ahí que se
1: juzgue... Eh, Sí, Sí, no, ahí creo yo de que cuando existe un un anarquismo, pues obviamente no hay Estado, ¿verdad? No hay una entidad que regule y que provea una seguridad, ¿verdad? Y pues obviamente eh, la mayoría de anarquistas tienden a decir, pues bueno, entonces nos organizamos entre todos para poner dinero en conjunto y así contratar a alguien que nos dé seguridad. Estás creando un Estado, pues... eh, Realmente el el principio de no agresión que, que se incluiría ahí no es válido, no puede ser válido la no agresión porque simplemente al no haber ninguna fuerza que haga que todos sigan el mismo orden de reglas, no puedes garantizar que no haya agresión y que uno no trate de tomar lo que no es suyo. Pero por eso es de que, en mi opinión, o sea, no podemos llegar a ese extremo de, de, de llegar a ser un, este, un anarcocapitalismo. Pero sí este, reconozco que la agresión no siempre es mala. Reconozco que también la agresión es necesaria para que exista justicia. Es necesaria para que exista un orden social si nadie agrede tampoco podemos ver algún cambio no podemos ver algo transformarse
2: ¿pero hablarías digamos de una agresión en defensa propia o a qué tipo de agresión te referirías?
1: Pues No tiene que ser necesariamente física. Por agresión creo que podemos entender que agresión es simplemente el querer tomar algo de una forma violenta, el querer hacer algo de una forma no pacífica. No necesariamente tiene que incluir golpes.
2: Yo creo que esto, no sé si recuerdan que habíamos tenido una pequeña discusión hace unos días donde hablábamos de qué realmente, de cuál, de cuál agresión realmente estábamos en contra. Y yo les decía que la agresión verbal es muy distinta a la agresión física y que todos tendrían que tener el derecho de poder expresar verbalmente lo que opinen y lo que piensan sin importar si esto para la otra persona resulta agresivo y si para la otra persona resulta agresivo tiene que tratar su problema personalmente puede acudir a un psicólogo etcétera porque digamos un insulto es una agresión claramente sin embargo estábamos discutiendo si un si un insulto eh, viola el principio o la norma de la no agresión dentro del dentro del liberalismo no sé si recuerdan
0: claro yo sí recuerdo ese debate que tuvimos eh... En esa vez, y sí recuerdo a la medio conclusión que creo que llegamos. Eh, ahí está Mauricio también, que él también participó en el debate. Eh, yo más o menos creo que le entendí lo que Mauricio quiso dar a entender. Esto fue una eh, ¿cómo se dice esto? Una circunstancia, creo que se llama. Pero. Eh, lo que Mauricio quiso dar a entender es que hay acciones que para algunas personas pueden llegar a ser agresivas, pero no precisamente tiene que ser un golpe o una... eh, alguna frase o algo que se le diga a otra persona, sino puede ser simplemente como... eh, Yo lo veo así. Por ejemplo, vos venís y... Te saliste así, renuncias a tu trabajo y formas tu propia empresa. Eso es un cambio brusco. Eso es algo agresivo, se podría decir, desde un cierto punto de vista. Entonces, desde esa, ese punto de vista, sí hay cambios agresivos que son buenos. O si sí hay cosas agresivas que son buenas. No sé si me logras entender. Eso fue lo que entendí que él, lo, de lo que él dijo. O sea, es como un ejemplo de lo que yo podría decir de lo que entendí.
2: Sí, pues digamos, es una, agres- es una acción agresiva, aunque en este caso lo que estás haciendo es creando competencia, que es algo fundamental para, para que el capitalismo fluya, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, el, el, el que perdió el empleado va a sentir que fue una acción, y peor si es una empresa de lo mismo.
2: Sí, correcto, entiendo. Digamos, ante esa sensibilidad, cualquier acción podría tomarse como agresiva. Ante esa sensibilidad, obviamente. Por eso yo eh, reitero que estoy en contra de la agresión física. Sin embargo, cualquier otro tipo de agresión que no que no este, atente contra la vida, la libertad o la propiedad de otra persona, creo que debe ser permitida. Es libertad, ¿no? Claro. Tener la libertad de... de de hacerle competencia a otra empresa Colocando tu propia empresa Esto es libertad
0: ¿no? Claro, y eso también podría beneficiar a la otra Porque si tu producto es de menor calidad A la de la otra La otra va a tener Más compradores
2: Claro, y beneficia A los clientes también Claro, si no y hay sí, sí sería hay Legítima
0: servicio. defensa
2: sí, Si no hay competencia, y mal servicio A más competencia, claro. mejor servicio Y, y, y precios bajos Claro, claro.
0: Y respondiendo a lo que dijeron, sí, sí sería legítima defensa. Cuando se responde a una se responde a una agresión que viola el derecho de no agresión. Eh, Siendo con otro tema, eh, ustedes cómo piensan que se podría aplicar al menos en Guatemala una especie de liberalismo, minarquismo o anarcocapitalismo
2: yo creo que con lo que tenés que empezar bueno creo que con lo que tenés que iniciar es con la batalla cultural hace unas horas también estábamos discutiendo con un amigo que eh, la fase uno digamos para buscar un país eh, liberal o un país encaminado al liberalismo es la batalla cultural tenés que revolucionar las mentes, eh, diciéndolo, digamos, un poco más, este, un poco más callejero, digamos, tenés que platicar con, con amigos, platicar con conocidos, revolucionar las mentes, explicarles por qué la libertad es buena, por qué el estatismo es malo, por qué mientras más interviene el Estado, más problemas genera, por qué a más libertad, más prosperidad, y de ese modo vas al menos sembrando la semilla de la duda en las mentes de las personas. Luego eh, puedes irte más allá, puedes impartir cursos, puedes iniciar proyectos como este con Proyecto de Libertad, hacer en vivos como el que estamos haciendo ahora y de, de esta manera se da, de esta manera se da o fluye la batalla cultural a través del diálogo, sin llegar a, a las ofensas, por ejemplo, sin llegar a atacar directamente a la persona, sin hacer que la persona se sienta ofendida, insultada, atacada, sino más bien a través de un diálogo sano. Luego está, digamos, la fase 2 que como lo dije anteriormente, fue a la que se lanzó Javier Milei en la Argentina. Javier Milei inició con la batalla cultural, eh, dando cursos, dando entrevistas, platicando con las personas mediante el diálogo. Pero al ver que esto iba avanzando a pasos cortos y la izquierda iba avanzando a, a pasos rápidos, a pasos gigantescos, tomó la decisión de lanzarse a la fase 2, yo así lo veo, que sería introducirse en política. Entonces te introducís a política, propones el liberalismo y esperas que las personas que confían en la, en la, en la libertad te respondan a vos en las urnas, o le respondan a la libertad en las urnas. Pero para Claro, vos, ahí
0: pero... quisiera hacer una pausa para que los que nos están escuchando. El problema de muchas personas que se denominan libertarias o van de la corriente del liberalismo es eso que no pasan de la fase uno y no no se quieren meter en política y eso es algo entonces es algo como entonces cómo quieren meter las ideas de la libertad si no se quieren meter no se quieren ensuciar las manos en otras palabras o sea aquí va a tener que luchar con sangre sudor y y lágrimas para poder llegar a ser grande un país o llegarlo a, a meter las ideas del liberalismo pero muchos libertarios, es decir, no, yo no me meto en política porque eso es estadismo, o algo así pero es necesario es necesario meterse para sacarlos a todos, diría mi ley entonces eh, creo que es muy adecuado seguir a la fase 2
2: así que puedes continuar perdón por la interrupción, pero sí. quería decir esto sí, sin embargo creo que antes de lanzarte a la fase 2 bueno, yo lo estoy explicando de esta manera no creo que no es, no es muy popular esto de las fases eh, tenés que fortalecer primero la batalla cultural. Porque, te voy a poner un ejemplo preciso, acá en Guatemala, si vos como liberal te lanzas a política y propones las ideas de la libertad, te, pre- te predigo que vas a fracasar. Vas a fracasar porque los guatemaltecos no, no conocen ni han abrazado las ideas de la libertad. Entonces, primero tenés que fortalecer la batalla cultural para que cuando tengas el deseo de introducirte a la política, ya las mentes hayan revolucionado ya o ya hayas sembrado la semilla de la duda en la gente y ya puedan darte la confianza de caminar Guatemala hacia el liberalismo. Pero tenés que reforzar la batalla cultural, si no vas a fracasar en las urnas, claramente. Javier Milei, antes de lanzarse a política, estuvo años trabajando en batalla cultural, estuvo... Años a través del diálogo, a través de entrevistas, a través de manifestaciones, explicándole a la gente que era la libertad, cuáles eran las ideas de la libertad. Y cuando ya el terreno estaba listo, se lanzó a política y los resultados fueron muy positivos. Se su en, en la candidatura. Las primarias. Sí, exacto, del año pasado. Eh, logró, logró, ¿cómo se le dice? Como clasificarse a a a una candidatura oficial.
0: Ganó las, eh, superó a varios en las primarias para llegar a las oficiales.
2: Y ahora ya es diputado, ¿no? Ahora ya es diputado y tal, parece que va por la presidencia. Sé que no todos los libertarios eh, están a a favor de Javier Milei, es respetable, de esto se trata el liberalismo, de esto se trata la libertad, en lo personal lo considero un referente. Y lo, lo tomé como ejemplo para responder la pregunta de de cómo podríamos encaminar Guatemala hacia, hacia la libertad.
0: Sí, claro, y eso se podría resumir a que tenés que dar la batalla cultural para poder obtener votos, porque yo he visto muchos candidatos, y los he visto al menos en Estados Unidos, eh, que tienen muchas buenas ideas, pero lastimosamente no tienen el voto, entonces ¿de qué sirve? Tener las buenas ideas, pero nadie te vote entonces es algo ¿Estás triste el tiempo. Ajá, estás perdiendo... No, y no solo el tiempo, hay gente que invierte dinero Realidades, en eso también. Sí. Ajá. Y claro, igual, creo que aquí, al menos en Latinoamérica, se ha manchado mucho el nombre del liberalismo. Porque muchos candidatos, muchos presidentes, muchos gobiernos, han dicho que son liberales en lo económico, cuando podemos ver que más que liberales son mercantilistas. Ni siquiera se podrían llamar de derecha o conservadores porque solo son mercantilistas que buscan su conveniencia con ciertos sectores mayori- mayoristas.
2: Sí, así es. Y se lanzan en nombre del liberalismo, en nombre del conservadurismo también, la mayoría. Porque... De
0: la derecha, del anticomunismo. Sí,
2: pero porque saben que eso vende. Porque el Guatema- en la, en la mayoría de los guatemaltecos se nombran de derecha, se nombran conservadores, se nombran liberales. Sin embargo, te apuesto que incluso la mayoría se nombran liberales, pero coquetean con el socialismo. Porque Guatemala coquetea con el socialismo sin darse cuenta. Les atraen las ideas socialistas. Y no, mira, porque... ¿Por qué logró Colón llegar a la presidencia y Sandra Torres siempre se posiciona en la, en la segunda vuelta a cada ronda electoral? Es porque los guatemaltecos coquetean el liberalismo con el socialismo, perdón, porque la pobreza los ha orillado a creer en las prácticas socialistas y el liberalismo no ha logrado dar una batalla cultural fuerte en donde la gente pueda entender que no siempre, no siempre las prácticas socialistas son la solución a la pobreza.
0: Sí, y es que yo pienso que no solo es la pobreza, sino también podemos decir que la gente, como lo digo de una forma que no se escuche tan feo, las personas, al menos en Latinoamérica, son, no les gusta trabajar o no les gusta esforzarse mucho, al menos hay gente que quiere todo regalado, al menos esa es la cultura latina de la mayoría, porque podemos ver que países como Venezuela, eh, Argentina... Eh, Colombia parece que va a caer este año y varios países se han caído por lo mismo porque muchos políticos han ofrecido eh, salidas fáciles donde todo va a ser regalado donde eh, el gobierno te va a cuidar el gobierno te va a dar esto el gobierno te va a dar lo otro y la gente acepta fácil porque pienso yo también que esto es un tema cultural que se ha traído desde hace años que la gente no le gusta esforzarse y obtener las cosas de manera fácil muchas veces. No digo que todos, pero tal vez en una mayoría, porque si no, no hubieran gobiernos socialistas o comunistas. Uh-huh.
2: Sí, y, y, pero digamos, el trabajo y ganarte tus cosas con el sudor de tu frente es un principio del capitalismo y del liberalismo. Pero ¿qué sucede si mediante el Estado vos le concedes a la gente todo lo que la gente necesita quitando dinero de su bolsillo a la, a la clase trabajadora? Acostumbrás a estas personas, a, a las, las obligas a creer que el Estado siempre las debe abastecer de lo que necesitan. Ahora, cuando vos quitas la intervención estatista, cuando vos quitas las prácticas socialistas, a las personas no les va a quedar otra opción que ponerse a trabajar y ganarse el dinero con el sueldo de su frente. Digamos, no te podría decir que hoy en Guatemala el pobre es pobre porque quiere. Claramente no. Hay muchas circunstancias que generan pobreza en Guatemala. Y una la corrupción ellas, y el claro, estatismo. Sí, claro, la corrupción y el estatismo. Pero si, si realmente estuviéramos bajo un sistema en el que el Estado no interviene, en el que la corrupción no existe, y en el que cada quien debiera trabajar para, lo, para ganarse el dinero con el sudor de su frente, ahí sí te podría decir que el pobre es pobre porque quiere, pero hoy no es el caso.
0: Claro, claro, por eso dije, no todos, pero tal vez algunos sí, o alguna mayoría tal vez sí. No de lo del pobre es pobre porque quiere claramente Sino de, hablando en el ejemplo anterior eh, Claro Y sí eh, Lastimosamente Acá tenemos como Al menos en Latinoamérica hemos jugado mucho con el socialismo eh, Y desde las épocas Del siglo pasado, podríamos decir eso Tuvimos algún presidente eh, al menos comunista en Guatemala, como lo fue Jacobo Arbenz. No sé qué opinas de eso.
2: Pues, eh, ¿recuerdas que lo habíamos platicado? Y la mayor prueba donde él destiló su, su su pensamiento comunista es expropiando a una empresa, que eso es una práctica socialista por donde no se lo mide. Y nosotros creemos que la expropiación es un robo. No sé si ya. Claro. Era, te fijé. ¿Ya leíste el comentario fijado?
0: Ah, sí, 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 lo, 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 lo fijé yo por, por para leerlo cuando terminamos el, el diálogo anterior. Ah, ok. Uh-huh. Y sí, yo, al menos yo sí estoy de acuerdo con eso, de que eh, al menos el progreso sí va de, man, de la mano con la tradición. No sé qué vos.
2: Pues mira, por lo que dice, yo deduzco que es un conservador. ¿Verdad? No sé, digamos, es un pensamiento del conservadurismo. La tradición claro, es o, para el progreso. Aunque
0: no solo podría ser conservado, el conservadurismo, podríamos, podríamos decir un paleoliberalismo o un sí, conservadurismo libertario.
2: Sí, sí, y vos estás de acuerdo porque sos conservador. El, el problema es de que la tradición no debe ser forzada, y menos por el Estado.
0: Ah, claro, claro, pero por ejemplo, por lo que yo más o menos entiendo es que se refiere a que muchas formas de los liberprogres, ya eh, más o menos, ¿te imaginas por dónde, por, por quién digo esto? Eh, dice, por ejemplo, están en contra de, de la iglesia o en contra de, de que sean algunas tradiciones o dicen que eh, algunas creencias son retrógradas Como por ejemplo O oh, la, la misma militancia prohibida Es algo retrógrado No sé, yo Por lo que entiendo es que por ahí va el, el comentario
2: Pero si, digamos Si algún libre progre o algún progre De izquierda eh, considera que, que la iglesia es mala Que la iglesia Que la iglesia roba que la iglesia a esto, que la iglesia a lo otro, yo creo que está en su derecho de, de pensarlo. Lo que no puede hacer es censurar censurar la religión o la libertad de culto. Ni, ¿El atacar, el... El,
0: ni atacar el. Ni atacar el atacar al creyente. Ni, y el establecimiento bueno, tampoco. Lo
2: puede, lo puede atacar con argumentos.
0: Ah, puede, claro, pero puede no. puede
2: levantarse a... frente a la iglesia con un cartel si quiere, yo no estoy en contra de eso. Sí, Esa claro, libertad, pero
0: a lo que yo me referiera, y jugamos en México, en Argentina, en Chile, he visto que van a. Quemar iglesias, sí, pintarrajer iglesias. Exacto,
2: exacto, estás destruyendo estás destruyendo Propiedad, propiedad privada. En, propiedad privada. También esto va en contra de lo, que el liberalismo, de, lo que, de lo que el liberalismo enseña. Ahora, como libertario, obviamente, y espero no se molesten los conservadores, creo que el Estado tampoco debe financiar a la iglesia. No sé si estamos de acuerdo en eso. La iglesia se debe financiar por sí sola como cualquier otra institución. Ahora sí, ya. Ajá.
0: Claro, de hecho creo que no sé, yo no estoy afirmando nada, pero creo que al menos en Guatemala no financiamos a la iglesia.
2: No, 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 no. No, claro que no, pero creo que hay 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 países en los que sí. Incluso en, en Guatemala, bueno, los progresos llaman retrógrados, sin embargo, eh, Guatemala está constituido como un país laico.
0: Claro, y es que ¿Y ahí, ahí vamos a entrar en otro donde, tema. Donde,
2: donde hay estados donde, donde son estados confesionales, como Argentina. Argentina claro. es un estado confesional.
0: Sí, y ahí vamos a entrar en un tema. La diferencia entre un estado laico y un estado ateo. Porque no es lo mismo no. un estado laico y un estado ateo. Porque en un estado laico puede venir un presidente musulmán y vararle a la. Puede venir un presidente católico y vararle a Yahvé. En cambio, en un estado ateo, ninguno de los dos podría hacer esa, no podría tomarse la libertad de expresarse en su libertad religiosa. Y al menos yo pienso que ninguna de las dos acciones estaría mal, ya hablando en un estado laico, porque que cada quien tenga su libertad religiosa y la puede expresar en cualquier momento y en cualquier lado que se lee. Y eso es lo que los progres no entienden. Porque aquí dicen, Guatemala dice que es estado laico, pero los políticos mencionan a Dios, uh-huh. pero están en su libertad de hacerlo.
2: Sí, 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 sí. Claro, los... en un estado laico todos son libres, desde las autoridades hasta, hasta, el, hasta los ciudadanos comunes, son libres de practicar la religión que deseen siempre y cuando no, no dañen a otros. ¿no? Sos libre de ser cristiano, sos libre de ser musulmán, judío, ateo, lo que mejor te parezca.
0: Incluso satánico se puede ser en Guatemala,
2: eh, ya que sí, hay libertad religiosa. Eh, sí. Hay sí, templos
0: satánicos.
2: Sa- sí, sí, pero creo que son eh, satanistas, no sé. Hay una cuenta de Twitter que se llama templo sí, satánico, templo, templo satánico.
0: Templo satánico.
2: satánico. T- templo satánico, sí, pero habría que ver realmente eh, qué enseñan, porque si enseñan a agredir y violan el principio de la no agresión, pues sí puede tener problemas. Ah, no. Eh, ellos...
0: Eh, no recuerdo, pero ellos tienen un... Es como un tipo de progresismo marxismo lo que ellos sí, les enseñan.
2: Me da cuenta porque una vez tuvimos un debate sobre el aborto y, y lo único que hacía esta cuenta Templo Satánico de Guatemala era escribir falacia tras falacia, no aceptaban que la vida inicia desde la fecundación, <risa> recuerdo recuerdo bien eso. Eh, pero sí, media vez no dañen a, a segundas y terceras personas, no vieron el principio de, de, de no agresión. Eh, yo creo que tienen la li- deben tener la libertad de profesar su fe como lo deseen, son libres de expresarse, si ellos creen en satán, son libres de expresarse. Claro que, bueno, yo soy cristiano, estoy en contra de ello, pero incluso el cristianismo enseña a, a convertir a las personas eh, mediante la predicación, no mediante el Estado. Jesús claro. no pidió intervención del Estado para instituir el cristianismo o para... El, o para que las personas creyeran en Dios, él siempre lo hizo mediante la predicación.
0: Claro, y eso lo podemos ver desde mm. el tiempo inmemorable, porque existe libre albedrío.
2: Uh-huh.
1: Como Pero, pequeña anotación ahí, eh, en cuanto al, al tema este de que, eh, por alguna razón, a pesar de que se permite la libertad de culto y a pesar de que pues, todas las creencias deben ser respetadas, según, pues, ya sabemos quién es, no hay que nombrarlo siempre, ¿verdad? Pero siempre dicen de que hay que respetar todas las creencias. Si se dan cuenta, estas mismas personas que son ateas hacen del ateísmo una religión en sí. No le dicen Dios, le dicen ciencia. No le dicen Jesucristo, les dicen el nombre del doctor que está de moda el nombre oh, del científico que está de moda mm, ese sí varía mucho a veces es papá Elon Musk a veces es ay doctor Fauci a veces es me entiendo. así que o sea realmente sí tienen un un conjunto de creencias y ritos que siguen todos los días sin darse cuenta
0: y una claro hay una imagen de es eso
1: la no fe y tratan de convertir a todo el mundo a su no fe. Porque obviamente, porque no es una religión, ¿verdad? Pero es superior a tus creencias.
0: Claro, y, y lo to- y, y cuando hablan dicen, yo creo en la ciencia, como si eso fuera una religión, Ajá. como si eso fuera algo de creer. No,
1: no, no es si crees o no, es simplemente ciencia, es una observación del mundo natural. No es tan complicado, pero la gente sí se lo toma como una creencia, como que si fuera algo que, que habría que rezarle a la ciencia para que funcione una vacuna o una cosa así, pues hasta ridículo suena.
0: Sí, claro, es, es como los mismos que dicen, la vacuna no la hizo Dios, la hizo la ciencia. Ay, lo mismo, se me cambió sí. el nombre.
1: O sea, obviamente la gente hizo un esfuerzo en conjunto y pues crearon algo. A partir de lo natural. Sí, ok. Eh, okay. No hay que hacerle la gran bulla, ¿me entendés? Simplemente es trabajo de alguien. No hay que ponerle fe al trabajo de alguien. Hay claro, que remontar porque... No Lo
0: humano fallos. podría fallar también.
1: Sí, y fallamos siempre. Pero o sea, no es 100% de veces que se nos presenta una oportunidad como especie, fallamos. Pero aún así, aquí estamos. Claro. ¿Qué vas y a regresando decir? regresando al, al tema de ¿Ah, sí? por qué es que estamos tan acostumbrados a, a que simplemente pedir todo, Creo yo que ha sido fruto de un largo proceso social de hacer que todos sean niños. Que nunca, que la población en general no madure. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy por hoy cuesta encontrar jóvenes que entiendan el valor del trabajo. Cuesta encontrar jóvenes que entiendan el porqué de la moral y la ética cuesta encontrar muchas cosas hoy en día porque simplemente todas esas tradiciones ahora las pintamos de ridículas ahora las pintamos de ¡ay! ¡retrógradas! pero nunca se ponen a pensar dos minutos en por qué es que existen o para qué es que los hacemos y lentamente pues obviamente eh, todas esas cosas que le enseñan a uno y que pues la mayoría de jóvenes hoy deciden no seguir, pues lentamente te terminan convirtiendo en un niño. Un niño de 35 años. Pero un niño. ¿Y qué es lo que quiere un niño? Atención. ¿Qué es lo que quiere un niño? Que mamá y papá le den las cosas. Entonces entra señor Estado, ¿qué tal? Soy tu nuevo papá. Y entre más niños tiene el Estado, más crece el Estado. Recuerda claro.
2: que te puedes auto percibir como niño, si así lo deseas.
0: Sí, de hecho iba a contarles de un TikTok que vi el día de... Este día. Eh... Estaba en una fiesta y metieron un carro a una piscina. O sea, la gente ya perdió el sentido del ridículo, ya perdió el sentido de el valor del dinero. O sea, y no era un carro cualquiera, era un buen carro. O sea, están en su libertad, sí.
2: sí es Pero bien, la gente...
0: Claro, pero la gente ya perdió el, 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 el sentido del ridículo, diría de Dross. Eh, y es que estamos ese tipo de personas está acostumbrada a que todo se lo dé a alguien arriba. Lo podríamos decir desde cierto punto de vista. Siguiendo con el comentario de Mauricio. Ese tipo de personas están acostumbrados a que todo se los dé o mamá o papá y no los estoy criticando porque es válido y no creo que sea algo que a cierto punto de vista sea malo eh, poder tener en abundancia a nuestros hijos. Pero creo que esas mismas personas después van a querer que alguien más les siga dando. No sé si me cachan la analogía que estoy tratando de plantear.
2: Sí, claro. Y sí, se acostumbran
0: a pedir. Exacto. Por eso sí, sí. se convierten en un niño.
2: Y después, viene, y después viene la izquierda a enseñarte que todo lo que deseas tenés el derecho de tenerlo. Es, esa, esa palabra derecho es una palabra que la utilizan y la explotan de tenés el derecho y el derecho. Y, pero cuando decimos realmente, por ejemplo, que tenemos derecho a educación, que tenemos derecho a salud, ¿pero qué significa tener derecho a educación y a salud? ¿Que alguien más tiene la obligación de financiarme mi educación y de financiarme mi salud O que yo tengo derecho de de buscar y de acudir a, a, digamos, de acudir a buscar salud, seguridad y a educarme. Tengo derecho a educarme y nadie nadie puede impedirme, impedirme, educarme. O significa que alguien más está obligado a pagarme mi educación, a financiarme mi educación.
0: Bueno, eso creo que puede entrar desde una vista... Depende, porque, por ejemplo, el derecho a la educación se hace como que los padres están obligados a darles a sus hijos educación. Eh, Eso lo lo hemos visto desde... Que fue Mauricio, de nuevo. Sí. Eso lo hemos visto desde... Creo que, al menos yo desde primaria vi eso, de que los niños tienen el derecho a estudiar y los padres la obligación de darles la educación. Al menos yo estoy de acuerdo en eso Sí, no... sí,
2: no, pero yo estoy hablando De mayores de edad Ah, mayores claro, edad claro, por eso te dije tener de, derecho a educación Depende es que...
0: Ajá. Depende de qué de qué nos estás hablando Por ejemplo, un universitario De 18 años Ya cumplió la mayoría de edad, lo siento Pero pues
2: Tiene derecho a educarse, pero se lo tiene que financiar Ajá, bueno, menos, o sea, Los padres desde, ya no están obligados Desde un pensamiento libertario Claro, lo, los
0: padres no están obligados en Nuestra
2: constitución es así según otra constitución, el Estado bueno, está obligado a financiarle su educación. Ah, de, y, claro, eh, pero y el sería entrar. que todos se lo financemos, ¿verdad?
0: Claro, exacto. O sea, mm. se lo pagamos. Entre todos. No es gratis,
2: no es gratis. De exacto. Alguien más lo paga. No es gratis, hay que dejarlo claro. Porque también esa palabra de gratis creo que hay, que hay que lograr sacarla de la cabeza de la gente que piensan que lo están recibiendo gratis. Pero en realidad. Sí, porque, por ejemplo. Ajá. Eh, sí, pero en realidad todo lo estamos pagando y a veces es un precio altísimo el que terminamos pagando con tal de, de creer en esto del colectivismo y de creer de que de que de creer en la repartición de la riqueza cuando en realidad eh, la riqueza se fabrica se fabrica en libertad no con distribución.
0: Sabes para mí que esa sería una educación gratuita y va a sonar ridículo o lo que sea, pero que alguien se pusiera en una plaza a enseñar matemáticas. Pero porque lo hace voluntariamente. Para mí eso es educación gratuita. Lo demás es financiado por el Estado. Como o financiado por una vía privada. Sí, exacto. Pero en este caso yo iba a poner de ejemplo a Javier Milei. Cuando da sus clases de economía en la sí, calle. Sí. Eso es una educación gratuita. Y de calidad.
2: Pero a veces también cobre está en su derecho. Porque se está ganando el pan. Ah, COVID claro. Se...
0: Claro, claro, pero a lo que yo me refería es que cuando él salía a dar gira por toda
2: eh,
0: eh, eh, la, la Ciudad Autónoma de Buenos su Aires, tenían eso es un, Ajá, eso es una educación gratuita porque nadie pagaba nada. Nadie pagaba
2: nada, sí. Exacto, exacto.
0: Uh-huh. Y no sé si Mauricio ya está ahí.
1: Sí, aquí ando, he estado teniendo un par de problemitas de conexión ahí. Pero ya, ya todo bien. Eh, pues sí, okay. aquí estoy.
0: <risas> ok,
1: eh,
0: ahorita vamos a pasar a un tema algo... algo eh, trending, por así decirlo. Algo controversial. Y algo alejado de lo que hemos estado platicando. Así que eh, vamos a platicar un poco acerca de lo Rusia-Ucrania. No sé si les parece.
1: Eh, Está bien.
0: Démosle, démosle. conoce más horas de mi postura, pero démosle. Bueno, compartamos. Eh, que, eh, voy a ser autodidáctico, diría por ahí. ¿Quién quiere iniciar?
1: Pues, Va. no sé. Realmente, <risa> que hay que discutir sobre el conflicto este? No es, eh, no es algo lo que hemos estado acostumbrados a ver, obviamente. Eh, muchos de nosotros somos demasiado jóvenes como para recordar eh, la última vez que hubo una guerra en Europa que fue durante la caída de Yugoslavia y pues el proceso de fractura de las distintas repúblicas que formaban ese país y pues simplemente mm, es inaudito pensar en pleno siglo XXI de que Sí, eh, puede ser que estalle una guerra. Puede ser que eventualmente eh, la escalación de tensiones entre Occidente y Rusia lleve algo. Pero por el momento no sé aún qué conclusión tomar. Sé que por un lado Ucrania y Occidente alegan que pues, la soberanía de Ucrania está siendo violada, alegan que es una invasión rusa, eh, que es una guerra no declarada, eh, ha impuesto sanciones, eh, varias empresas han eh, cerrado operaciones dentro de Rusia, etc. Y pues eh, se, se habla también de, de varios héroes que, que han surgido de, en la defensa de su, de su patria en Ucrania. Y también he visto mucho sobre cómo eh, realmente Rusia es un agresor infundado que bombardea este, a un país sin defenso. Pero por otro lado, también he visto cómo durante los últimos ocho años la península entera de Crimea, fue dejada sin agua y sin luz por Ucrania. La península de Crimea, que queda al sur de Ucrania, eh, con las costas al Mar Negro, tiene el puerto de Sebastopol. Eh, era una de las ciudades más grandes del, del área, eh, cuando fue parte de la Unión Soviética y pues después Ucrania y ahora Rusia. Y toda esta gente pasó los últimos ocho años en condiciones precarias por una decisión de autodeterminación de su propio pueblo. También he visto como Luhansk y Donetsk que tomaron la misma decisión de separarse del territorio ucraniano. Mm, Sí, Occidente habla de autodeterminación de los pueblos, pero no fue respetada su decisión tampoco. Y han vivido los últimos ocho años bajo guerra civil en la que son bombardeados día y noche por fuerzas ucranianas. También sé que más de la mitad de la población ucraniana habla ruso. Y que en el área de Donbass y de Crimea la mayoría es rusa. Y que han sido víctimas de lo que Occidente llamaría crímenes de lesa humanidad. Entonces, a veces pienso de que no es justificada la intervención de Putin. De que tal vez habían medios de poder solucionar las cosas. Pero a veces también pienso cuántas veces Rusia no estrechó una mano de amistad a Occidente después de la Guerra Fría. ¿Cuántas veces Rusia no quiso cooperar con Estados Unidos? Recuerdo al presidente Bush hablando de que Rusia debería ser un amigo. Recuerdo al presidente Clinton hablando de que Rusia debería ser un amigo, también a Obama y también a Trump. Pero ahora estamos satanizando otra vez a Rusia como si fuesen tiempos como 1960. Y nos están metiendo miedos otra vez de guerras nucleares. Solo falta que en los colegios nos manden a echarnos abajo de los escritorios también otra vez. <risa> mm, realmente, mm, creo yo de que es muy temprano para tener conclusiones. Y pues, por el momento, mm, todo apunta a que el gobierno actual de Ucrania pues va a caer. Occidente, sí, envía armas, sí, envía eh, equipo, pero aparte de sancionar a un país que igual no comercian con y de enviar unas cuantas armas, no han dado nada más. Armaron de valor a un pobre comediante Para que el momento que le iba a caer el trancazo lo abandonaron. Y sí, de mucho sirve que estén en las líneas apoyando, si solo son porras. Mientras que alguien mucho más grandote que él, lo está despedazando. Y pues, de parte de Rusia, creo que es lógico pensar que si durante meses te estuvieron acusando de cosas que no hacías y durante meses te estuvieron amenazando, durante meses te estuvieron tratando de poner en una situación estratégica precaria y que además después de todos los intentos que hiciste de hablar las cosas tranquilamente no llegaste a nada, realmente creo que de cierta forma, su agresión es lógica. Y creo que cabe recordar que no siempre la agresión es mala y que nada más la historia nos dirá si fue justa o fue injusta. También creo que a veces hay que preguntarnos desde cuándo la agresión es mala y ser débil y frágil es bueno. No lo sé, creo que eso es lo que tenía ahorita en la mente sobre esto.
0: Sí, claro, ahorita que dijiste eso de que armaron de valores, la típica escena cuando está un niño de primero primaria y todos le dicen que pelee contra alguien de tercero primaria y viene y le dicen, te vamos a apoyar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, te vamos a defender, y a la hora de la hora todos hacen un círculo y lo único que le dicen es, vamos, dos pues y el otro lo agarra de un golpe y lo tira. Eso es lo que yo podría resumir. Eh, ese ejemplo que diste. O, o también acá. Se podría dar. Eh, un tipo de explicación. Algo rápida y sencilla. Para los que son de Guatemala. Podrían entender esto. Eh, la pelea de Neto Brand. Así lo veo yo. Así veo yo Ucrania y, y Rusia. Como la pelea de Neto Bran si sí, Ucrania iba a hacer esto Ucrania iba a hacer lo otro Ucrania iba a hacer esto y que iban a aguantar y que iban a destruir a Putin y lo otro y lo y a la hora de la hora cayeron y cayeron de una forma deshonrosa porque ellos se llenaron la boca y simplaron y simplaron y simplaron y a la hora de la hora no hicieron nada y cayeron y los que dijeron que lo iban a apoyar tampoco los apoyaron ¿Ibas a decir algo, Fernando?
2: Sí, es no, que eh... ¿Hablo? Eh...
0: <risa> sí, dale, dale.
2: No, yo quería nada más este aperturar mi, mi opinión, quizá una opinión o una postura muy pobre acerca de la guerra, porque creo que igual al igual que Mauricio, igual igual que la mayoría no tengo una postura oficial porque en ambos lados encuentro decisiones y cuestiones lamentables y que se pudieron haber evitado. Incluso veo en la misma derecha que tenemos una derecha dividida, te has dado cuenta, y que incluso nosotros hemos llegado en, entre nosotros dos, a enseñarnos miras es de derecha está con Rusia yo tengo una miras es de derecha está con Ucrania y hemos entonces no hay una postura oficial de la derecha decir bueno estamos con Putin estamos con Zelensky por ejemplo porque realmente hubieron muchas cuestiones eh, donde fallaron ambos países ambos presidentes no me gusta mucho referirse y aquí quiero entrar en un, en una opinión como reflexiva no me gusta mucho al opinar decir Rusia Ucrania porque sé que ni el pueblo ruso ni el pueblo ucraniano, en su mayoría, están conformes o felices con la guerra que hoy se está viviendo entre entre ambas naciones. En Rusia, en San Petersburgo, han habido decenas de manifestaciones eh, a lo largo de esta semana, una semana lleva ya la guerra, eh, en contra de la guerra y exigiéndole al presidente Putin que pare esta invasión a, que pare esta invasión a, a Ucrania. Claro que, que no son todos, pero sí han habido decenas de manifestaciones eh, pidiendo al presidente Putin esto y Putin los ha censurado, Putin los ha encarcelado, Putin los ha perseguido. Hoy en día está está prohibido hacer manifestaciones en San Petersburgo. Como libertarios obviamente estamos en contra de esto, eh, viola la libertad de expresión. Del lado de Ucrania, eh, creo que ya no importa si si los ucranianos eh, opinan esto o lo otro, porque están sufriendo, están sufriendo, están muriendo. Eh, Putin dijo que únicamente quería desmilitarizar Ucrania, que no iba en contra de civiles. Sin embargo, viene el Silencio y les da armas a los civiles, cosa que muchos critican, pero a mí me parece bastante lógico, ¿no? Si, si el Estado no tiene la capacidad de defender a los civiles, les tenés que dar armas para que ellos también intenten defenderse por su propia cuenta. Porque por más que Putin haya dicho que no iba a atacar civiles, eh, los soldados rusos, no sé si intencionalmente o a veces no lo puedes evitar por la forma en que va transcurriendo la guerra. Están atacando civiles, yo veía la imagen de una, casa, de una casa de civiles que quedó completamente destruida, entonces es lamentable. Esto debe ser lo primero. Lo primero es que debemos tener sensibilidad, debemos sentir tristeza y luto por todas las vidas que se han perdido, tanto de militares como de civiles, porque vale tanto la vida de un soldado como la vida de un civil. Y yo aburrezco la guerra, tanto como libertario, tanto como cristiano, por sentido común. Yo aburrezco la guerra porque siempre fallece gente y siempre fallece gente inocente. Aparte de que repercute en la economía a nivel mundial, en Guatemala estamos sufriendo cons- económicamente las consecuencias de la guerra. Si de por sí ya nuestra economía era un desastre, ahora está mucho peor. Eh, sin embargo, ya adentrándonos al, al, al contexto de, de la guerra, y, y decía Mauricio de que todo es culpa de quienes alentaron a Ucrania, un comediante, un ex comediante, a, a hacer brincón, ¿verdad? A irse y decir, sí, vamos a ingresar a la OTAN y me quiero unir a la Unión Europea, etcétera. Hoy lo están dejando solo. Sin embargo, coincido con vos que eso con Trump no pasaba. Y que Trump es el único presidente en el siglo XXI en el cual Rusia no invadió. Este, no invadió ningún otro país creo que esto es una parte fundamental, Rusia aprovechó la debilidad del, del gobierno de Biden porque hoy eh, Estados Unidos está completamente desestabilizado frente a un, a un presidente como Biden que está más cerca de un manicomio que de hacer próspero, de hacer grande a los Estados Unidos eh, perdón si fue un poco un poco este, agresivo <risa> en ese momento ya hay como dicho que nos van a ser agresivos ¿verdad? Entonces creo que Rusia aprovechó la debilidad eh, que hay en los Estados Unidos, así como en 2014 aprovechó la debilidad eh, de Ucrania luego de haber derrocado a a un presidente. Esto no inicia cuando Ucrania decide, o cuando Ucrania pretende unirse a la OTAN y a la Unión Europea. Esto no inicia hoy. Esto creo que viene desde el 2014 o quizás desde que cayó la Unión Soviética. Pero principalmente eh, desde 2014, cuando un presidente prorruso le niega a Ucrania la posibilidad de unirse a la Unión Europea y, y los ciudadanos derrocan al, al presidente prorruso y Ucrania queda débil. Y a la Ucrania quedar débil, aprovecha Rusia para poder, para apoderarse de Crimea. Mira que Crimea es, es algo que también eh, mencionó Mauricio, entonces quiera que no, Ucrania siempre ha estado amenazada y Rusia siempre ha estado tocándole las puertas, o sea... Ucrania no ha tenido estabilidad en sus, en sus relaciones con Rusia, creo que sí, Putin es un invasor, más allá de si en esta guerra tiene la razón de cómo te van a poner bases militares en la vecindad, pero sí creo que Putin es un invasor, o ayer, bueno ayer, me cuesta un poco decir ayer antier, por la diferencia de, de horas, Quizá aquí es un día y en Rusia es otro día, pero Putin hace unas horas... Eh, dijo algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de definir si las intenciones de Putin realmente son únicamente defender a Rusia o irse a un extremo, como eh, revivir a la Unión Soviética apoderándose de de territorios que antiguamente eran soviéticos y ser él quien comande a una nueva Unión Soviética, por ejemplo. Pero hoy Putin, o ayer Putin, dijo algo que hay que tomar muy en cuenta y dijo, los ucranianos y los rusos son un solo pueblo. Así lo dijo claramente. Entonces, ¿a, ¿a qué se refiere él realmente? ¿Cuáles son realmente sus intenciones? Eh, realmente, él aprovechando la debilidad, por ejemplo, de Biden, que con Trump no pasaba, él busca recuperar territorios que eran soviéticos. Y yo, como te lo dije, para mí él es un totalitario, para mí es, es un autoritario con dotes dictadores. Él realmente quiere ir más allá y su ambición, en su ambición quiere tener más poder. Y recuperar territorios antiguos eh, y fundar una nueva unión eh, soviética por ejemplo ahora por otro lado como predecir realmente qué va a pasar mauricio dijo de que de que el gobierno de ucrania va a caer eh, las negociaciones que están haciendo realmente no están dando sus no están dando los frutos que se esperaban no voy a están... hacer una
0: pausa con eso Ajá. perdón por interrumpir de hecho, ayer Emmanuel Macron habló con, con Putin, no sé si se enteraron, y luego de esa llamada telefónica, Man, peor, Macron dijo que lo peor estaba por venir. Que lo peor
2: estaba por venir, sí. Sí, claro. Eh, sí, las negociaciones no, no, no se están dando de una manera positiva, pero también me parece, mira, un, un abuso lo que, lo que Putin está exigiendo en las negociaciones, porque Putin te está exigiendo, primero, que Ucrania no se una ni a la OTAN. Que Ucrania no es una lota. Que reconozca Crimea como como territorio ruso. Que Ucrania reconozca, ayúdame a pronunciar los donas y lungas, como como territorios independientes, como países independientes, soberanos. Y el cambio de gobierno ucraniano por un presidente prorruso. O sea, disculpame, pero Putin se cree dueño de Ucrania. Putin quiere hacer con Ucrania lo que se le antoja, y obviamente, si, si esto es lo que él pone sobre la mesa, las negociaciones no van a dar su fruto, aunque claro, por eso se llama negociaciones, porque vos pones sobre la mesa tus capas y esto va cambiando, obviamente, ¿verdad? Pero de, de intro, de inicio, te puedes, puedes deducir realmente cuáles son las, las intenciones de Putin, y yo te lo dije... Yo no es que esté con Zelensky, por ejemplo. Para mí él no es un un ejemplo a seguir, no es un referente de la derecha, o no sé cómo algunos, una gente derecha lo ha llegado a llamar, o un héroe que que se pone el traje y sale a combatir. Según las fake news, ¿te recordás? eh, Para mí Zelensky tampoco es un, un, un ídolo, ¿verdad? Aunque... La esperanza está en que aunque no hayan ayudado a Rusia, aunque no hayan mandado soldados, digamos, ayudar a ayudar, perdón, a Ucrania, están jodiendo a Rusia económicamente. Las sanciones que le están poniendo a Rusia creo que Rusia no las va a soportar por mucho tiempo bueno la oligarquía de hecho, ya pegó el grito en el cielo y, y le están exigiendo a Putin que pare ya con eso porque incluso ya muchas empresas grandes rusas están quebrando entonces mediante esto yo creo que Rusia va a tener que ceder en las negociaciones para no seguir sufriendo económicamente, e igualmente Ucrania va a tener que ceder en las negociaciones para no seguir siendo bombardeada y, y que no le sigan matando a, a sus ciudadanos y eh, por otra parte también me parece una, una barbaridad que Putin ante verse impotente y al ver que los planes no le están saliendo re- como realmente él esperaba y, y con la rapidez que él esperaba, está amenazando al mundo con una guerra nuclear. Pero <risa> sabemos que haciendo, si se...
1: haciendo paréntesis ahí, disculpa también que te interrumpa,
2: Ajá.
1: pero ¿y quién te dice a ti que no le están saliendo las cosas como él quiere?
2: Sí, bueno, obviamente... Estamos
1: hablando de un hombre sumamente inteligente, de un ex KGB. Realmente, para mí, todo está saliendo exactamente como él quiere que salga. Todo es parte del plan. Ucrania está quedando como un total... eh, ñoño que chía por todo. Él está recordando a Ucrania y al mundo de que simplemente es... Aquí no van a andar poniendo misiles de otros países, no van a andar poniendo nada que a mí me vaya a afectar. Ucrania es mi, como pues, por así decirlo, eh, es mi cuate a la fuerza, por así decirlo.
2: Bien.
1: Como Estados Unidos también tiene sus cuates a la fuerza. <risa> uh-huh. Va. Y pues, realmente, él está pidiendo cosas súper sencillas. La no expansión de la OTAN... Porque realmente la OTAN, el único punto de la OTAN era contener a la Unión Soviética. El único. Ya no existe la Unión Soviética desde hace casi, desde hace más de 30 años. ¿De qué necesitamos protegernos ahora? Rusia trató de ser amistosa en un principio, después de la caída de la Unión Soviética creo yo de que esto es más una movida de demonizar a un Estado, porque lo han estado haciendo desde antes, no desde que invadieron o que tropas rusas ingresaron a Ucrania como les gusta decir Eh, desde antes andan diciendo estas cosas entonces, sí, o sea obviamente nos están tratando de pintar una imagen aquí a la fuerza y mm, Cuando es forzada esa imagen, no sé si creerla. Además de que, pues, creo yo que en el contexto histórico, eh, sí, eh, Putin tiene cierta razón al afirmar que son un solo pueblo. Hoy por hoy, son dos estados distintos. Pero en un principio, eran parte del eh, del Rus de Kiev. Un estado de tribus eslavas gobernadas por la dinastía Rurikid, que eran vikingos, que habían navegado por el Dnieper para llegar al Mar Negro. Lentamente, el principado de Moscú fue el que, después de haber sido conquistado por los mongoles y que Rusia fue los que más sufrieron durante esa ocupación, El Principado de Moscú logró unificar otra vez a todos los estados que eh, habían sido sucesores del Rus de Kiev. Y así es como se dio el origen de ese pueblo. Ucrania sigue sin existir para ese entonces. Ucrania era el nombre que se le había dado a las tierras fronterizas que habían entre Rusia, Polonia y los tátaros de Crimea. Ucrania viene de la palabra para tierra fronteriza. Pasan siglos y hasta que no se da la eventual expansión rusa, que toma gran parte de lo que era Polonia antes, eh, esta identidad ucraniana no se comienza a formar. Se forma a partir de esa mezcla entre pues, Europa occidental y y Europa Oriental, y y hasta que no surge la Unión Soviética, no existe ninguna república llamada Ucrania, ni ningún estado llamado Ucrania, una creación completamente del sistema soviético, y la península de Crimea, era parte de la república soviética rusa, hasta que después de... Eh, La Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno en la Unión Soviética de Nikita Khrushchev, un nativo de Ucrania, la península fue obsequiada a la República Socialista Soviética de Ucrania. Fue una transferencia de tierra en gratitud entre la hermandad de los dos pueblos resulta ser, adelantemos unos cuantos años se cae la Unión Soviética Crimea queda como parte de Ucrania porque pues administrativamente ya era parte de Ucrania pero hay un montón de rusos ahí viviendo al igual que en la región de Donbass ¿por qué los intereses de esos rusos no deben ser representados? ¿Por qué los intereses de esa gente que era parte de otro estado y que simplemente se vio en la situación de que, oh sorpresa, mi país ya no existe? (risa) Que creo que a no muchos les pasa eso. Mm, Obviamente van a haber disputas territoriales. Si hay mayoría rusa en un lugar, yo quiero ser parte de Rusia. Si hay mayoría ucraniana en, en un lugar, yo quiero ser parte de Ucrania. Y creo yo de que la mejor vía para que esto se solucione es uno escuchar a Putin, qué es lo que quiere, porque no está loco, está pidiendo algo razonable. Dejar de calentarle la cabeza a todos en Occidente y pues, Putin también al decir, al amenazar con guerra nuclear, creo que está siendo muy sensato, porque mmm, realmente solo le está recordando el mundo de por qué es que esta retórica ya no sucedía, porque es que simplemente habíamos acordado todos de que íbamos a dejar de satanizarnos entre sí para evitar llegar a una guerra nuclear. Ya lo habían, o sea, desde la crisis de los misiles de Cuba no había sucedido nada similar. Uh-huh. Pero por alguna razón queremos seguir satanizando a la persona que nos recordó de que si nos peleamos se acaba el mundo. Pero queremos seguir calentándole la cabeza y queremos seguir decir, diciendo de que nos queremos pelear con él. No me hace mucho sentido. creo que simplemente hay que escucharlo hay que velar porque cada pueblo pueda determinar su destino sea ucraniano sea ruso o sea el pueblo que sea y dejar que pues realmente hay una reorganización territorial post colapso de la unión soviética en general Occidente debería permitir eso Bajo una estructura de reglas Que permita que sea una transición pacífica uh-huh. Uh-huh. Que el, Que la gente sea la que tenga la decisión Y no fanáticos uh-huh. Y no políticos que solo hablan Porque Zelensky también se hace el muy macho De que sí, miren me aquí ando con un chaleco antibalas y todo pero pregúntenle si sí fue a disparar. Mm. O pregúntenle si de verdad no tiene un carrito ahí esperándolo para cuando los rusos lleguen al palacio de gobierno. Algún búnker. Mm. Corriendo va a salir, nomás lleguen a la puerta de su casa.
2: Es que por eso por eso les decía de que... O va a
1: tratar de ser mártir.
2: Porque dijo que se iba a quedar a sufrir el mismo destino que su pueblo Pero por eso les decía de, de que... Muy mártir y todo,
1: pero perdón la palabra, va a morir como un imbécil.
2: Sí. Por eso les decía de que realmente el conflicto no inicia aquí, sino que inicia desde la caída de la Unión Soviética precisamente por los conflictos territoriales de los que está hablando Mauricio. Re, digamos, históricamente, realmente, eh, Rusia tenía el derecho de apropiarse de Crimea. Históricamente, eh, Crimea debería ser parte del territorio ruso. Y coincido con Mauricio de que esperemos que mediante el diálogo pacíficamente pueda, puedan este, reordenarse territorialmente. Sin embargo, no sé qué opinan ustedes. Yo pienso que debe ser un debate, digamos, territorial, no poblacional. Realmente a quién le pertenece el territorio. No es qué quieren los habitantes, sino a quién le pertenece el territorio que se podría comparar con la propiedad privada, por ejemplo. Eh, sería más o menos como el conflicto entre Guatemala y Belice. El conflicto entre Guatemala y Belice no es realmente qué quieren los beliceños, sino realmente el territorio a quién le pertenece. Le pertenece. Claro. Y, Ajá.
0: Y yo siempre he dado ese ejemplo. Eh, bueno, al menos en, durante esta guerra que al menos eh, Crimea y la otra región se podría tomar como un tipo de Belice y Guatemala. Ajá, exacto. Incluso nosotros íbamos a tomar Belice, pero creo que ya no lo pudimos tomar por el terremoto del, de marzo. De, ma- de febrero, perdón. Ajá. Eh... Igual, nosotros lo hemos intentado retomar, pero la verdad no no, no tengo ni idea de qué ha sucedido con eso. Pero yo siempre he comparado esas dos regiones, esos dos conflictos, por así decirlo, como un tipo de comparación entre Guatemala-Belice con Ucrania-Crimea y Rusia. Porque desde cierto punto de vista, al menos yo pienso, que Belice le pertenece, así como Belice le pertenece a Guatemala, las Malvinas son
2: argentinas. También. Crimea es ruso. Eso es lo que no sé. Por eso inicié antes que no tomo una postura oficial. Porque necesito, ¿Entonces Taiwán es chino? También sería... Es un debate ¿Sí? serio. Ajá, y
1: entonces, sí, sí. ¿el norte de Chile es boliviano? Uh-huh.
2: Claro, pero es en, ese, pero, Panamá es de en ese caso,
0: eh, Panamá es de en ese caso, yo lo que yo sí considero que debería importar la,
1: la ¿Hay opinión ¿Hay de contextos? ambos países.
0: Ajá, hay contextos, claro. Por ejemplo, eh, yo, si claro. no estoy mal, Crimea pidió el, el rescate de Putin.
1: Sí. Igual Ahí igual es Luján, válido. Skidonets.
0: Exacto. Pidieron el
1: rescate de Putin. Sí. Para mí eso es válido. Yo creo que la gran mayoría de todos los conflictos que han sucedido desde el año 1900 para hoy es porque hemos tratado de abanderar la autodeterminación de los pueblos, pero aún así no se le ha permitido a los pueblos determinar su destino sucedió después de la primera guerra mundial, dijeron sí, cada quien puede escoger, todo mundo se emocionó, y a la hora de la hora no resulta ser que las fronteras van a ser como los ganadores que queremos que sean las fronteras, no realmente como tiene sentido. ¿Qué pasó? 20 años después, segunda guerra mundial, ¿por qué? Porque exactamente lo mismo, pueblos Gente del mismo pueblo que quedaba de lado desde la frontera, que no debía haber quedado. Seguimos claro, claro. Con todo el listado de conflictos que han habido a lo largo de este pasado siglo y este, todos tienen la misma raíz. Entonces, creo yo de que si queremos llegar a algún lugar, tenemos que permitir que la, que la gente pueda decidir por sí misma. Claro, y eso también eh, yo también lo podría decir. Mm, No porque no sean chinos, sino porque no les gusta el gobierno del otro lado del charco. Porque si China continental fuera similar al gobierno de Taiwán, hace mucho hubieran unificado los dos países. Y lo social. Hay que... Sí, hay ciertos temas históricos que le dan relevancia a ciertas, este, ciertos reclamos, como por ejemplo el que tú mencionabas, de Guatemala con Belice, o Argentina con las Malvinas, o Venezuela con Guyana. Este, Esos creo que son los tres ejemplos principales que hay en Latinoamérica, los tres por el, con el Reino Unido, ¿verdad?, que nos dejó un legado colonial bonito. Este... <risa> eh, realmente estamos hablando de un tratado de hace más de 300 años que guatemala es el que único ni siquiera fue con en nosotros España,
2: en latinoamérica es el, es el único que realmente y nosotros basados
1: en un tratado que ni siquiera
2: fue con nosotros reclamamos eso
1: pero cuando alguien alega sobre algo que pasó hace 30 años eso no es justo Entonces, Creo estás, yo que estás, todavía el pan está caliente como para poder hacer las cosas en el momento, ¿verdad?
2: Estás, estás de, digamos, me quedó clara la, la postura de Mauricio. Digamos, Alejandro, ¿estás de acuerdo en que tiene que ser la población la que decida, el pueblo el que decida, y no realmente, históricamente, el territorio? Porque si, si vamos a que, a que los pueblos tienen que decidir, muchachos, no apoyemos... El, el recuperar Belice, porque claramente los beliceños no desean ser guatemaltecos, o sea, al menos de su mayoría, por lo que yo he percibido.
0: Bueno, esto lo podemos tomar desde un, bueno, en el caso especial de Belice y Guatemala lo podemos tomar como un sentimiento eh, patriótico, un tipo de sentimiento nacionalista, por así decirlo. ¿Pero de que, tenemos
2: que ser fieles a los Uno ideales? quiere,
0: claro, y al menos desde de mi perspectiva depende el contexto. Porque incluso dentro de nuestro país tenemos un conflicto histórico. ¿El sí,
2: de Nahualá?
0: Nahualá. Sí. Entonces depende mucho el contexto.
1: Pues sí, no, depende mucho de los contextos. Yo me estoy refiriendo a gran escala en cuanto a la decisión de ser parte de qué Estado. Obviamente, sí. Puede ser que más de alguna comunidad ridícula decida, yo quiero ser independiente, un pueblito X. Porque les calentaron las ideas a los socialistas y le dijeron, sí, tú puedes ser una comunidad autónoma, tú sí puedes solito. Y yo, oh, sorpresas, independicen y resulta ser que no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay servicios básicos, no hay nada. Eh, obviamente, pues, eh, las decisiones deberían ser tomadas por alguien que pueda haber una... Eh, por gente que pueda ver un poquito más grande la imagen, por así decirlo, y que diga, bueno, o sea, lo más conveniente en cuanto a fronteras étnicas, geográficas y culturales, es esto, pues así debería ser, en cuanto a poner a votación dentro de un poblado, parte de qué región quieren ser. Obviamente me refiero a cosas como, por mí, Hermoso sería de que Guatemala fuera un país fundado en la idea de que es un sucesor a la confederación maya. Y creo yo que sería un sentimiento nacionalista mucho más bonito para todos los pueblos que, que habitan nuestro territorio, que todos son descendientes de los mayas, pues tener una unidad. Una cosa que no se ha dado en más de dos mil años. Digo yo. O permitir que los pueblos de, de Asia Central, túrquicos en su mayoría, puedan formar un solo estado. Creo yo que esas son soluciones a los conflictos que se generan hoy en día. Porque ya no son conflictos por intereses económicos. Ya esa parte ya sabemos porque es que no nos peleamos hoy en día. Simplemente sale más caro pelearse que estar en paz. Pero lo que sí le da... Le da eh, gasolina al fuego, por así decirlo. Es el tema étnico. Creo yo que sí debería ser respetado... ...de que cada pueblo pueda decidir. Sería hermoso, casi utópico... ...de que para eso existiera la ONU, ¿verdad? Pero eh, realmente no. La realidad es otra. Y a pesar de que soy una persona de ideales... ...tengo que reconocer de que... ...como la realidad es esta, pues sí. Hay veces de que un Estado tiene que agredir a otro para poder restablecer un orden y un balance. Así como Estados ¿Qué? Unidos invadió Irak, porque supuestamente habían armas de destrucción masiva. Así como Estados Unidos invadió Afganistán para buscar a Osama Bin Laden, que igual ni siquiera estaba en Afganistán. Pues no es por señalar a los gringos de que hay sí hipócritas, pero creo yo de que no siempre no siempre hay que hacer muy rápido para juzgar las intenciones. Y a veces hay que sentarse, analizar las cosas y simplemente sabemos de que el día de mañana realmente nadie tiene, perdón la expresión, los huevos para apachar el botón y que hubiera una tercera guerra mundial a escala termonuclear, ¿verdad? No ha sucedido en los últimos casi, ¿qué? 80 años que tenemos armamento nuclear, porque obviamente no, no queremos eso, nadie quiere eso. No creo sí. que llegue a suceder nunca. Eh, sí, muchacho, exacto.
2: Sí, Totalmente de que me voy a tener que retirar por... Ah, sí, de hecho, eso iba a hablar.
1: Ah, bueno.
0: Ahorita vamos a ir finalizando. Solo respondiendo a lo de Mauricio, claro, el sentimiento patriótico es algo importante en esto. Por ejemplo, eh, eso ni siquiera había nacido, creo que, nuestra quinta generación para arriba. Pero al menos a mí, desde un pensamiento patriótico, por así decirlo, me encantaría la idea de que Centroamérica fuera otra vez parte de la gran confederación... Centroamérica y seríamos tal vez un país mejor o viviríamos mejor, pero claramente no se puede porque si hiciéramos una, un sondeo, una votación, ningún pueblo llegaría a este acuerdo y es un y e, históricamente sería correcto si nos vamos hace eh, muchos años atrás, pero no se puede, por eso es que podemos decir que depende del contexto. Y ya para ir finalizando, solo me gustaría... Eh, Que ustedes dos agregaran algo Así que vamos a empezar con eh, Fernando porque dijiste que tenías que irte Fíjate que no se te escucha
2: Ni apagó el micrófono
0: Ahí está Sí,
2: no, fíjate que sí, es, es un tema de, de geopolítica, es muy interesante lo que, lo que dijo Mauricio, aunque yo sigo manteniendo la postura que el debate debe de ser territorial y no poblacional, por eso mismo es de que apoyo la recuperación de Belice, la, la petición guatemalteca de, de recuperar Belice, y tanto en la Corte voy a seguir apoyando esta idea, creo que el debate debe ser territorial, por ello dije de que el conflicto Rusia-Ucrania inicia desde la caída de la Unión Soviética, y eso es lo que creo que debemos de examinar realmente, eh, cómo deben estar ubicados esos territorios eh, legítimamente. Eh, sin embargo, así como vos hablaste del sentimiento patriótico, creo que también el sentimiento ideológico eh, me mueve a estar un poco, eh, a no estar, del, digamos, del lado de Rusia en este conflicto, porque veo quiénes tienen la par y quiénes tienen la par ucrania, y creo que no es muy alentador que Rusia tenga la par a Corea del Norte, a China, Venezuela, Cuba, realmente que está buscando Putin, realmente quiere revivir a la Unión Soviética, eh, qué pasaría si Rusia sale triunfador, victorioso de este conflicto, qué se nos viene, aunque también es muy eh, peligroso pensar qué pasa si Rusia no logra su objetivo, se nos puede venir encima una Tercera Guerra Mundial. Y también reitero que muestro luto ante todas las vías que que se pierden tanto de civiles como de soldados. Y una conclusión que creo que a los, no sé si a los tres, pero al menos sé que a los dos nos va a gustar mucho, de que esto se resuelve con la vuelta de Trump en 2024, es lo que yo espero. Eh, pues sí, claro, eh, con Trump creo que el mundo estaba mejor, aunque a muchos no les parezca esta manera radical de pensar. Ahora sí los, los tengo que dejar, muchachos, a la libertad, carajo.
0: Muchísimas gracias, un gusto haberte tenido acá. Y para ir cerrando ya, Mauricio, ¿tu conclusión?
1: Pues realmente creo yo de que, como decía, este tipo de conflictos se resuelven pues, por la paz. Y la verdad es que yo sí estoy a favor de que reclamemos territorio de lo que hoy es Belice. Ya que bajo mi premisa de, de que pues cada eh, grupo pues debería poder elegir ser parte del mismo país si son parte de, de descendientes de los mismos grupos étnicos, pues tomando en cuenta que la mayoría del territorio es habitado por eh, personas que hablan lenguas descendientes del maya, creo yo que sí cabe que reclamemos gran parte de ese territorio y que quede nada más un pequeño estado costero, independiente para la población eh, afrodescendiente ahí sí <ríe> lo, lo, lo digo en broma pero sí, este, sí cabe dentro de, de, la, de la premisa y pues espero yo que se resuelva pacíficamente eso porque eventualmente va a tener que ser así simplemente la fuerza es necesaria cuando por la paz no se puede demostrar algo. Y una vez ya es demostrado eso, creo yo que la paz va a regresar. Eh, Sí, eh, es muy triste ver eh, muertes civiles. Sí es muy triste ver muertes militares también. Eh, Especialmente considerando que son pueblos hermanos. Hablan en su mayoría el mismo idioma la misma religión, tienen el mismo pasado, eh, repelieron la invasión fascista juntos, no separados. Y creo yo de que Ucrania en el fondo no quiere esto, Rusia tampoco. Es una lástima ver que el gobierno ucraniano no pueda ver eso. Y que nunca haya hecho un solo intento de ese gobierno de realmente implementar la paz. Porque los últimos ocho años que habían acordado en Minsk la paz, no se dio. Murieron 30.000 civiles en Donbass. Entonces, que cada quien acepte sus... Trapitos sucios que ya salieron al aire y que se arreglen las cosas como tiene que ser. Lo más probable es que Zelensky no sea parte de esa solución. Menos Macron, menos Schulz, menos Biden. Un ucraniano fuerte va a ser esa solución. Un ucraniano que tenga valores y principios de verdad sí lo va a hacer. Que tenga huevos, por así decirlo. Pero sí, básicamente es, Pues ha sido un gusto estar aquí contigo, Alejandro, y pues también aquí contigo, Fernando. Y pues les deseo una feliz noche. Ha sido un gusto. Muchísimas
0: gracias a vos por estar acá. Y yo me voy a ir despidiendo de ustedes con la siguiente frase. Hablando de que sí es lamentable todas las vidas humanas que se están perdiendo. Eh, hay una frase del general Robert Eli que dice así. Es bueno que la guerra sea devastadora, porque si no llegaría a gustarnos. Así que los dejo con esto, que tengan una muy buena noche y nos vemos en una próxima. Felices día.